0: كتير فكرت ليه في ناس في حياتنا ودايرة معرفنا وأصدقائنا ممكن كلامهم يكون مؤثر ويعلم معانا ونفتكره كويس جدا عن ناس تانية ما عندهمش نفس التأثير ده والأكتر من كده أنهم حتى وهم بيتكلموا بنلاقي اللي حواليهم مش منتبهين ليهم أصلا ومش عاطينهم الاهتمام للي بيقولوا لو أنت صنع محتوى أيا كان المحتوى ده مقروء أو مسموع أو بتتكلم وسط جمهور أو حتى بين أصدقائك إزاي تعمل فكرة ترسخ في الذهن؟ ازاي تخلي الناس تهتم لكلامك وتتفاعل معاه وتفضل فاكراه لوقت طويل. تفتكر ايه السبب اصلا في رسوخ بعض الافكار في الوقت اللي بيفشل البعض الاخر حتى في الوصول بشكل صحيح للمتلقي واحيانا كمان الافكار السيئه بتنجح اكتر وبتنتشر بشكل كبير عن الافكار الكويسه. في وقت من الاوقات ظهرت شائعه عن وجود فران في الاكل في احد المطاعم الشهيره وانتشر الموضوع ده بسرعه كبيره جدا ومش بس اثر على المطعم ده بالتحديد لكن لكنه اثر على سمعه كل مطاعم الوجبات السريعه في العالم، وغالبا هتكون انت سمعت قصه شبيهه مع اختلاف اسم المطعم، وشائعه ثانيه انه الناس بتستخدم بس في المية من ادمغتها، وقصص كثيره ثانيه غريبه وغير صحيحه انتشرت في الناس رغم عدم صحتها. انا احمد عبد الدايم وفي الحلقه دي من افيدونا من كتاب هعرفك ازاي تحول فكرتك من معلومه مجرده عاديه جدا واحيانا ممكن تكون ممله لفكره ترسخ في الذهن لسنين طويله، وده من خلال مراجعه كتاب افكار وجهه اللي تبقى اللي كتبوا الاخوين شيب هيث ودان هيث في محاولة منهم للبحث عن سر بقاء الأفكار عبر التاريخ في الأول عايزك تسمع مني القصتين دول كده وتركز معايا علشان حسألك بعدها سؤال مهم جداً هيوضح لك إزاي إحنا بنتحكم في بقاء الفكرة من عدمها هشام رجل متجوز أعرفه من خلال أحد أصدقائي وهو رجل أعمال بيسافر كتير كان مؤخراً في مدينة أطلنطا في ميتنج مهم جداً مع بعض العملاء وبعد الاجتماع قعد في مطعم يشرب حاجة قبل ما ييجي معاد طيارة رجوعه بعد ما خلص كوباية العصير اللي كان بيشربها قربت منه سيده جميله وسالته لو ممكن تعزمه على كوبايه عصير ثانيه لانها بتعرف المطعم كويس جدا وعارفه افضل انواع المشروبات اللي فيه، فوافق صاحبنا وبدا يشرب العصير وكان دي اخر حاجه هو فاكرها، لانه فاق بعدها ولقى نفسه في بانيو في حمام احد الفنادق وغرقان في الثلج لدرجه انه ما كانش قادر يحرك ايده، وهو بيبص حواليه لقى قدامه لوحه مكتوب عليها لا تتحرك اتصل بالاسعاف، وكان موجود تليفون ارضي على ترابيزه صغيره جنب البانيو اخذ التليفون بصعوبه علشان ايده كانت شبه متجمدة تقريبا وكلم الاسعاف والعامله اللي ردت عليه ظهرت وكانها متعوده على الموقف ده فطلبت منه يحط ايده اسفل ظهره بحذر وسالته هل في انبوبه بتخرج من اسفل ظهرة عمل زي ما قالت له وتاكد انه فعلا في انبوبه طلبت منه العامله انه ما يخافش وبلغته بانه واحده من الكليتين بتوعه اتسرقت لانه كان في عصابه بتسرق الاعضاء بتشتغل في المدينه اللي هو كان فيها بلغته ان الاسعاف في طريقها ليه وبلغته انه ما يتحركش لحد ما يوصلوه القصه اللي سمعتها حالا هي واحده من اكثر الاساطير المدنيه نجاحا وشهره في اوائل القرن ال21، طبعا باستثناء اسم هشام. القصه تم تحريفها وتغيير بعض الاحداث اللي فيها وانتشرت حول العالم بس فضلت العناصر الرئيسيه موجوده. زي ما هي اللي هي سرقة الكلية والعصير المخدر وحوض التلج وهي ببساطة عبارة عن درس في الأخلاق أن الرجل المفروض يرفض أي عرض يقدم ليه من أي سيدة دام هو متزوج أو غير متزوج حتى وما يسقش في أي حد ولكن اللي قال في القصة كان شايف أنها مش هترسخ في الذهن غير بالشكل ده وقد كان ودلوقتي تخيل انك قفلت الفيديو وانشغلت المدة ساعة في حاجة تانية واتصل بيك واحد من اصدقائك وحكيت له القصة دي في الاغلب انت هتحكيها كاملة زي ما سمعتها ممكن بس تنسى شوية تفاصيل زي انه بطل القصة كان مسافر اطلنطا علشان عنده اجتماع لكنك فاكر كويس جدا كل التفاصيل اللي تخص العصير وحوض التلج وعصابة سرقة الاعضاء واللي حصل مع القصة دي بيتناقض تماما مع ورقة في الكلام ده علي سبيل المثال يدين بناء المجتمع الشامل لنفسه ولسبب مرتبط بالعائد على الاستثمار الذي يمكن بلورته على اساس الممارسات الحاليه كأني بتكلم بالطريقه دي من العوامل التي تجعل تدفق الموارد مقتصر على مؤشرات قنوات السلع، تخيل انك قفلت الفيديو لمده خمس دقائق بس وجرب تعيد سرد اللي سمعته ده لشخص تاني، اكيد مش هتعرف، حتى لو افتكرت مضمون الكلام والفكره العامه اللي كان بيدور حواليها، وهنا بنوصل لحاجه مهمه جدا وهي طريقه توصيل الفكره، كتير مننا بيحاول طول الوقت انه يلاقي طريقه كويسه يوصل بها افكاره، استاذ ماده الاحياء مثلا بيفضل ساعه يشرح انقسام الخلايا وبعدها باسبوع بيفتكر تلات طلاب بس طريقه الانقسام، والمدير بيعمل ميتنج يعرض فيه خطته لعمل استراتيجيه جديده والموظف بيحركوا راسهم انهم موافقين ومتحمسين وتاني يوم يطبقوا الاستراتيجيه القديمه كانهم ما سمعوش اي حاجه، غالبا الافكار الجيده بتلاقي صعوبه في الوصول لكن قصه سخيفه زي سرقه الكليه بتبقى وتنتشر. فكتبنا النهارده افكار وجدت لتبقى هنشرح ست مبادئ اساسيه لرسوخ اي فكره، هنتناول مع بعض المبادئ دي بشكل بسيط ومختصر، حتى لو حسيت خلال الشرح ان المبادئ دي سهله وانت عارفها، النقطه دي اتكلم عنها الكاتب بالتحديد وقال انه المبادئ قد تبدو سهلة او هي بالفعل سهلة جدا لكن كتير بيغفلوا عن تطبيقها لاسباب هنشرحها في اخر الحلقة ان شاء الله واول المبادئ الستة هو مبدأ التبسيط كل ما كانت الفكرة بسيطة وقابلة للاستيعاب بسهولة كل ما كان رسوخها في الذهن مستمر لمدة اطول بشرط عدم الإخلال بالهدف الأساسي فيها والحكمة المراد توصيلها البساطة هنا مش مقصود بيها تقليل الكلام ولا إنك تتكلم بشكل بسيط ولكن المقصود هو الحصول على أساس الفكرة عن طريق إزالة العناصر الغير المهمة أو السطحية ومش بس العناصر غير المهمة أنت كمان بتقلل من عدد المعلومات المهمة علشان تركز على المعلومة الأهم اللي عايز تسلط عليها الضوء وهنا بتكمن صعوبة التبسيط ما ينفعش يكون في خمس افكار مهمه مثلا في كلامك في وقت واحد يكفي وجود فكره او اتنين على الاكثر تركز عليهم في تعريف الرشاقه الهندسيه في جمله بتقول يدرك المهندس انه بلغ حد الكمال ليس عندما لا يبقى هناك شيء يمكن اضافته بل عندما لا يبقى شيء يمكن حذفه المفروض مصمم الافكار السهله بيسعى دايما لنفس الهدف معرفه كم المعلومات اللي يقدر يخرجها من فكرة معينة من غير ما تفقد معناها وأفضل مثل عن البساطة اللي ما ماتضرش بمعنى الفكرة هي الأمثال زي عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر إيه هو الأساس؟ الأساس هو التحذير من التفريط في شيء مؤكد مقابل شيء مشكوك فيه. المثل قصير وبسيط لكنه بيحتوي على مقدار كبير من الحكمه وده اللي خلاه يكون موجود في كل اللغات والثقافات. تاني مبدا هو غير المتوقع، عدم التوقع المقصود به لفت الانتباه لكلامك، ولفت الانتباه بيجي من مخلف توقعات الناس، لانه الناس ببساطه بيفكروا بطريقه نمطيه، كسر النمطيه دي هتعمل لهم حاله من المفاجاه اللي بدورها بتزود التركيز وبتلفت الانتباه، لفت الانتباه بشكل غير متوقع وانك تقدر تجذب الانتباه الناس هي اهم حاجة في بداية عرض فكرتك. طيب ازاي ممكن الفت الانتباه? وازاي اقدر احافظ على الانتباه ده? في حاجات بطبيعتها بتلفت الانتباه زي نظرية المؤامرة. طبيعي بتنتشر بين الناس لانه احداثها غير متوقعة. اختفاء مثلا شخص بشكل مفاجئ او الموت المفاجئ لمايكل جاكسون. هل انتحرت مارلين مونرو ولا تقتلت? وهكذا في طرق إحنا اللي بنستخدمها في أمور عادية ولكن بنبدأها بكسر التوقعات علشان نقدر نلفت انتباه الناس لكن مهم جدا في النقطة دي نراعي إن المفاجأة لازم تكون مناسبة للرسالة أو لها علاقة بيها ممكن أعمل إعلان ما يتنسيش بس الناس ضحكت عليه مش اتأثرت بيه علشان كده زي ما قلنا تحديد الفكرة الأساسية مهم خلال بطولة السوبر بول لعام 2000 اتعمل إعلان بيظهر فيه فرق الطلاب على أرض ملعب كرة قدم فظهرت لقطات آه قريبة لأعضاء الفريق وهم بيعملوا الاستعراض الخاص بيهم وفجأة يظهر من الاستاد عشر زئاب مفترسة بتجري وتدخل أرض الملعب وبيسيطر الهلع على أعضاء الفريق وبيجروا والزئاب بتجري وراه. إيه كان هدف الإعلان؟ محدش عارف هل المفاجأة حصلت اه حصلت محدش كان يتوقع وجود الزئاب في الملعب وكل الناس ركزوا فجاه هو ايه اللي بيحصل لكن الناس لما بتفتكر الاعلان ده بتضحك لسذاجته ولان المفاجاه ما كانتش ليها علاقه بالرساله المراد توصيلها وبالتالي كانت بلا قيمه فلو كان الاعلان مثلا عن لبس رياضي بيتحمل الضربات وحتى لو هجمتك الذئاب هيتحمل المواجهه كان الاعلان ده اخذ جوائز ببساطه لو عايز فكرتك تكون راسخه وثابته في ذهن المتلقي فعليك تعطيل آلات التخمين الخاصة بيه ثم إصلاحها بمعنى إنك تفاجئه بحاجة مش متوقعة أو تسأله أسئلة مش عارف إجابتها وبعدين تبدأ ترد عليه وتشرح له الموضوع لكن ما تعطلهاش وتسيبه مش عارف حاجة لأنه الموضوع هيكون نتيجته سلبية طيب لو احنا نجحنا في لفت الانتباه من البداية إزاي بقى نحافظ على لفت الانتباه ده خصوصا لو بنقدم معلومات كتيرة أو محتوى طويل في محاولة من كالديني عالم النفس الاجتماعي في جامعة ولاية أريزونا لتحسين طريقة حديثه لتناول العلم في كتاباته راح المكتبة وأخذ كل الكتب العلمية اللي المفروض أنها تكتبت لجمهور غير متخصص في المواد العلمية علشان يشوفوا الطريقة اللي تكتبت بيها الكتب دي فلقى انه صياغة الكتب بتحتوي على مصطلحات كتيرة معقدة صعب على الشخص العادي انه يستوعبها بس لاحظ انه في كل الكتب دي انه المقاطع اللي نجحت فعلا وانتشرت هي اللي بدأت بقصة قصة فيها لغز او سر وكمان كانت لغتها سهلة وسلسة وواضحة المحافظة على لفة الانتباه من الاول للاخر بيحصل عن طريق الفضول بانك ما تقولش المعلومة كلها مرة واحدة ودي الطريقه اللي بيتكلم بيها معظم سيناريوهات افلام هوليوود ومن اشهر الامثله على ده واحد اسمه روبرت ماكاي وهو كاتب سيناريو ندواته بيتدفع فيها فلوس كتيره علشان كتاب السيناريو بيتعلموا منه ازاي يلفت الانتباه ويثيروا الفضول عند المتفرج السؤال اللي لازم يكون موجود عند المشاهد او المستمع باستمرار ايه اللي هيحصل بعد كده وازاي الامور هتمشي ببساطه الفضول بيحصل لما بنشعر بثغره في معرفتنا بيقول جورج لونستاين عالم الاقتصاد السلوكي في جامعة كارنيجي ميلون انه الثغرات المعرفية بتسبب ألم داخل الأشخاص الثغرة دي هي اللي بتخليك تشوف فيلم سيء مثلا للنهايه لمجرد انك عايز تعرف هيحصل ايه بعد كده، انت بتقدر تتحمل سخافه رؤيه فيلم سيء اكتر من قدرتك على تحمل عدم معرفه اللي هيحصل وجهلك بباقي احداث الفيلم، وامثله كتيره غير الافلام بتستخدم ثغره الفضول، الاسرار اللي بتخلينا مثلا عايزين نعرف مين عمل كده، المسابقات الرياضيه، مين حيفوز. الكلمات المتقاطعه، ايه هي الكلمه المكونه من ست حروف وبتعني كذا، وبالتالي احنا محتاجين نفتح الثغرات دي جوه أقول الناس قبل ما نقفلها وقبل ما نبدأ في سرد الحقائق بشكل مباشر السبيل لإقناع الناس بأنهم محتاجين فعلا للي احنا بنقوله هو خلق ثغرات معرفية عندهم الأول تخليهم يدركوا أنهم ناقصهم معلومات معينة أنا حقولها ليهم أو مثلا أنك تتحداهم في نتيجة شيء معين ولتكن نتيجة مباراة مثلا أو انتخابات معينة هيخلق جواه سؤال ترى إيه اللي حيحصل وهل توقعي كان صح؟ ولا هخسر التحدي، المهم الفضول ما يموتش. المبدا التالت انه الفكره تكون ملموسه وحسيه. اسمع معايا كده القصه دي، في يوم من ايام الصيف والجو كان شديد الحر، ثعلب كان بيتمشى في حديقه لقى عنقود عنب شكله حلو ومستوي وطازه، بس كان الفرع بتاعه واقع على جذع شجره عالي. قال الثعلب لنفسه مفيش حاجه هتروي عطشي في الحر ده غير عنقود العنب ده. وحاول يوصل مره واتنين وتلاته الجزع كان عالي جدا عليه ومفيش فايده بص له وغرور وقال انا متاكد انك عنب حامض طبعا ما فيش اسهل من انك تنتقد حاجه ما قدرتش توصل ليها القصه دي واحده من القصص اللي كتبها الفيلسوف اليوناني ايسوب وهي واحده من اكتر القصص اللي لا تزال ساريه وبيتم تداولها عبر التاريخ معروفه في الصين وامريكا والسويد وكانه كان بيشير لعيب بشري عالمي لانه مفيش قصه خياليه هتعيش لأكثر من 2500 سنة الا لو كانت بتحتوي فعلا على حقائق عميقة. اسلوب السرد واستخدام صور ملموسة تقدر الناس تتخيلها ساعدوا على رسوخ القصة عبر الزمن. غير لو كان عبر عن حكمته مثلاً في شكل جملة مجردة مباشرة. زي الناس بتنتقد ما لا تستطيع الوصول ليه. لكن استخدام الحكاية او القصة خلى الحكمة دي انتشرت في كل مكان في العالم. فبقت بتستخدم كلمة العنب الحامض كاشارة لانه شخص ما انتقد شيء معين لانه مقدرش يوصله. ونفس موضوع بيستخدم كتير جدا في الامثال علشان كده بترسخ في الذهن بسهوله يعني لو رجعنا لنفس المثال اللي اتكلمنا عليه عصفور في اليد خير من عشره على الشجره هنلاقي انه مش بس بسيط بس لكنه كمان ملموس وتقدر تتخيله بسهوله التحدث بشكل ملموس ومتخيل هو الحاجه الوحيده اللي بتضمن انتشار المثل او القصه في العالم كله بنفس معناها رغم اختلاف اللغات والثقافات طيب ايه اللي بيجعل الفكره ملموسه؟ واعرف منين انه ده هيسيب عند الناس ولا لا لو الحواس تفاعلت مع الشيء فهو ملموس قادر تشوفه، قادر تفتكر ريحته، أو تفتكر صوته وهكذا، اللغة الملموسة بتساعد الناس خصوصا المبتدئين في مجال معين على الفهم بسهولة، مثلا الطفل اللي لسه في الحضانة بتلاقي الكتب بتاعته 90% منها بتعتمد على الصور، كمان زي ما قلنا الملموس قابل للتذكر، من الأسهل كتير إنك تفتكر الصور والأفكار الملموسة عن المعلومات المجردة، يعني مثلا لو بقول لك أنا بفكر أشتري عربية مرسيدس لونها أحمر، غير لو قلت لك بفكر في تطبيق العدالة، العدالة مالهاش صورة معينة في ذهنك لأنها شيء مش ملموس، من الطبيعي إن الأفكار تكون قابلة للرسوخ بشكل أكبر كل ما كان فيها كلمات وصور ملموسة، زي فكرة الفيران وتخيلك إنها موجودة في الأكل في المطاعم، أو الأنبوبة اللي خارجة من ظهر هشام ومتوصلة بمكان الكلية المسروقة، طيب إيه تفسير ده؟ ليه الصور الملموسة بترسخ في الذهن؟ الإجابة ببساطة هي طبيعة عمل ذكرياتنا، أو الطريقة اللي بتشتغل بيها ذكرياتنا، كتير مننا بيعتقد إنه تذكر شيء معين هو نفس طريقة استدعاء أي معلومة تم تخزينها، لكن في اختلاف ما بين عملية استحضار معلومة مجردة وبين تذكر الصور. ممكن نختبر ده بنفسنا دلوقتي وهطلب منك تفتكر حاجات مختلفة وتلاحظ الفرق اللي بيحصل وانت بتفتكر. تقدر تاخد من خمس لعشر 10 ثواني بين كل فكرة والتانية. عايزك تفتكر عاصمة النرويج، افتكر أغنية بكار، افتكر لوحة الموناليزا، افتكر تعريف كلمة الحقيقة. افتكر بيتكم القديم. ديفيد روبن عالم النفس السمعي في جامعة ديوك بيستخدم التمرين ده علشان يدي مثال على طبيعة عمل الذاكرة بحيث إن كل جزء في الذاكرة بيعمل نشاط مختلف عن غيره. وأنت بتفتكر عاصمة النرويج هي بالنسبة ليك معلومة مجردة ما فيهاش صورة رغم إن العاصمة دي ليها شكل معين كان ممكن تفتكره كصورة بس ده في حالة إنك زرتها قبل كده. كذلك وأنت بتفتكر تعريف كلمة الحقيقة الأمر بيختلف تماما عن تذكرك لأغنية بكار مثلا انت ممكن تكون سامع صوت منير فعلا في مخك وبالمثل وانت بتفتكر ابتسامه الموناليزا او تفاصيل بيتكم القديم المبدا الرابع هو المصداقيه لو دكتور مجدي يعقوب اتكلم عن مساله متعلقه بصحه القلب كل الناس طبعا هتصدقه لانه ببساطه هو مصدر ثقه كونه متخصص كبير في المجال ده لكن في كلامنا اليومي بنتعرض كتير لتشكيك الناس وده شيء طبيعي لانه الناس ما تعرفكش فبتكون محتاجه طريقه تثبت بيها مصداقيه كلامك في الاول زي سياسه البيع المعرفة. معروفة جرب قبل ما تشتري. طيب تفتكر ايه اللي بيخلي الناس تصدق الافكار؟ في الغالب احنا بنصدق كلام اهلنا واصدقائنا والناس اللي نعرفهم، وبنصدق كمان التجارب اللي مرينا بيها، بنصدق الامور المتعلقه بمعتقداتنا الدينيه او انه الفكره دي صدرت عن جهه ذات سياده او سلطه، والمشكله بتكمن لو انت بتحاول تقنع جمهور برساله جديده مختلفه عن اللي عاش طول حياته مصدقه ومقتنع بيه، في سنه 1999 مثلا انتشرت رساله الكترونيه على الانترنت لشخص بيدعي انه في شحنه موز جايه من كوستاريكا ملوثه بعدوى مميته اسمها البكتيريا الاكله للحوم، وفي اخر الرساله قال انه الكلام ده تحت اشراف اداره الغذاء والدواء الامريكيه، وانتشرت الاشاعه دي بشكل غريب جدا بسبب اضافه اسم مصدر موثوق عند الناس، والمصدر الموثوق ده مش لازم ابدا يكون مؤسسه، المشاهير والشخصيات المؤثره كمان بتعتبر عند محبيهم مصادر موثوقه، يعني مثلا لو قلت لك ان عمرو دياب او منير بيحب ياكل في مطعم معين، هتلاقي نفسك تلقائيا عايز تجرب المطعم ده بسبب حبك وثقتك في الشخص المشهور ده او مثلا ان اوبرا وينفري بتوصي بكتاب معين فانت هتحاول تقراه علشان التوصيه دي جايه من شخص ناجح عايز تكون زيه واوقات بتكون التجربه الحيه هي المصدر نفسه وده اللي حصل في التسعينات لما كانت بام لافين اللي عندها 29 سنه نجمه سلسله دعايه لمكافحه التدخين المفاجاه انه لافين دي كانت مدخنه شريها بدات التدخين وهي في سن 10 سنين تقريبا وبدات بعدها تعاني من انتفاخ في الرئة وعملت عملية جراحية لنقل الرئة لكن فشلت وكان مدير الرقابة على التبغ في وزارة الصحة في الولاية اللي كانت فيها والمسؤول عن تصميم حملة دعائية لمكافحة التدخين يعرف قصة بام لافين كويس جدا وطلب منها تطلع وتحكي القصه وبالفعل وافقت، وفسر اختياره ليها بانه الحملات السابقه اثبتت ليهم انه سرد القصص من خلال اشخاص حقيقيين عاشوها هي الطريقه الاكثر اقناعا، وبالفعل كانت واحده من انجح الحملات الدعائيه ضد التدخين. المبدا الخامس هو اثاره المشاعر او العاطفه، كل ما كنت ناجح في تحفيز شعور معين عند الشخص كل ما زادت فرصه توصيل فكرتك ورسوخها لفتره طويله، ايا كانت المشاعر دي نوعها ايه؟ ممكن المشاعر تكون تعاطف مثلا وفي مشاعر التعاطف الكاتب بيقول ان الاشخاص لو تعاملوا مع الجماعة مشاعرهم ما بتتأثرش بنفس الطريقة اللي بتتفاعل بيها مع الافراد الباحثين عملوا مسح يعرفوا بيه هل قابلية الناس المساهمة في عمل خيري يخص قضية اكبر ولا مساهمتهم في عمل خيري يخص فرد واحد بس قدموا للمشاركين خمس دولارات علشان يتأكدوا ان الكل معاه فلوس لهم مع الخمس دولارات طلب عمل خيري يديهم فرصه انهم يوهبوا بعض المال ده لمنظمه اغاثه الاطفال وهي منظمه خيريه بتهدف لتحسين حال الاطفال حول العالم وعمل الباحثين صغطين لرساله الطلب دي علشان يحددوا اي رساله كان تاثيرها اكبر الرساله الاولى مضمونها احصائيه عن حجم المشاكل اللي بيواجهها الاطفال في افريقيا زي النقص مثلا في الغذاء وانه اكثر من 11 مليون نسمه في اثيوبيا بيحتاجوا لمساعده فوريه وهكذا الصيغه الثانيه اتكتب فيها معلومات عن طفل صغيره انه اي فلوس هتتبرعوا لها ستذهب الى روكا الفتاه البالغه سبع سنوات من مالي في افريقيا اللي بتعاني من كذا وكذا وكذا وكانت مساهمه الاشخاص اللي اتبعتت لهم الرساله الثانيه الخاصه بالطفله روكيا هي اكثر من الضعف للاشخاص اللي اتبعتت لهم الرساله الاولى ونتيجه المسح انه لما بيتعلق الامر بمشاعرنا بيضغى فرد واحد على الحشد او الجماعه فلو كنت عايز تتكلم عن مجموعه من الاشخاص لمساعدتهم مثلا او عرض حكايتهم كل ما كنت قادر ان تقلص العدد او تختار فرد واحد منهم كمثال كل ما كان وصول فكرتك والتاثر بيها اكبر. واحده كمان من اكتر الحاجات اللي بتحرك المشاعر هي الحقيقه. كان في سلسله دعائيه في نيويورك ضد تبغ السجاير عباره عن كام فيديو متصورين كانهم افلام وثائقيه وكان اسم السلسله دي حمله الحقيقه. واحد من الفيديوهات دي مثلا بتصور مجموعه من المراهقين بينزلوا من عربيه نقل كبيره جنب مبنى لشركه التبغ وبينزلوا من العربيه اكياس طويله لونها ابيض مكتوب عليها اكياس جسس وبيحطوها فوق بعضيها جنب المبنى وبعد ما بيوصل عدد الاكياس فوق بعض لمئات الاكياس واحد منهم بيصرخ بصوت عالي ويقول هل تعرفون عدد الاشخاص الذين قتلهم التبغ يوميا تم اطلاق الحملة دي سنة 1998 بعدها تم رفع دعاوى من 46 ولاية ضد شركة التبغ الرئيسية في امريكا لانه مش ممكن تشوف دعاية الحملة من غير ما تشعر بالغضب من شركات التبغ والحقيقه هنا مش المطلوب منها تخلي المتلقي يفكر بشكل منطقي لانه التفكير بالمنطق بيقلل استخدام العاطفه، ولكن استخدام الحقائق هنا في مواضع حساسه وبتناقش قضايا انسانيه بيزود من تفاعل الجمهور عاطفيا مع رسالتك وبيخلق عنده حاله من التمرد والغضب. واخر حاجه بالنسبه للامور اللي بتحرك المشاعر هي المنفعه الذاتيه، المفروض اننا في محاوله لوجود طريقه نقنع بها الناس بافكارنا ونخليها تثبت في اذهانهم اطول وقت ممكن. افكارنا عن التدخين او المجاعه او خطوره الجانك فود مثلا او الاكلات السريعه او اهميه عمل الخير وغيره، الطريقه الانسب لاثاره اهتمام الناس هي عن طريق اللجوء للامور اللي بتهمهم، والسؤال هنا ايه هي الامور اللي فعلا بتهم الناس؟ اكثر اجابه مباشره وحقيقيه للسؤال ده هو انه الناس بتهتم لنفسها في المقام الاول. سنه 1925 الطلب من واحد من اهم مؤلفي الاعلانات انه يكتب عنوان لاعلان بيهدف للترويج لدروس الموسيقى اللي بتقدمها مدرسه في الولايات المتحده، الراجل ده ما كانش عنده اي خبره في مجال الاعلانات لكنه كان موهوب وبارع بالفطره، قعد قدام الآله الكاتبه بتاعته وطبع اشهر عنوان في تاريخ الاعلانات المطبوعه، ضحكوا عندما جلست امام البيانو الى ان بدأت بالعزف، احنا قدام قصه بسيطه من ست كلمات، ضحك الناس عليه فاسكتهم بالعزف، نجح الاعلان ده في انه يكون سبب في بيع الدروس الموسيقيه بشكل كبير جدا لدرجه انه مؤلفي الاعلانات فضلوا يقلدوه لعشرات السنين بعدها، بيقول الراجل ده انه بيحرص اولا على اضافه المنفعه الذاتيه في كل عنوان بيكتبه، فلازم يكون عنوانك بيحسس القارئ انه فعلا محتاج للشيء اللي انت بتعلن عنه، والقاعده دي اساسيه ورغم انها تبان سهله وواضحه لكن كتير من الكتاب بينسوها، وفعلا كانت اعلانات كابلز وهو الشخص اللي احنا بنتكلم عنه كانت بتتميز بتضمين المنفعه الذاتيه في العنوان، زي مثلا يمكنك ان تضحك على هموم المال اذا اتبعت هذه الخطه البسيطه، كيفيه تحسين ذاكرتك في ليله واحده، او السر خلف زياده طولك والتخلص من قصر القامه في اسرع وقت ممكن، وطبعا لو انت بتقدم محتوى مرئي وليكن فيديوز زي اللي احنا بنعملها دي على السوشيال ميديا، تقدر تستخدم نفس القاعده دي في عناوينك علشان تجذب الناس لكن بدون ما تتحايل عليهم، فاللي نتعلمه من نجاح كابلز في الاعلان، اولا ان احنا ما نغضش الطرف عن ذكر المنفعه الذاتيه. بيقول كاتب السيناريو والمنتج التلفزيوني السابق جيري وايزمن واللي كان بيدرب المديرين التنفيذيين على كيفيه القاء الخطابات وقت نشر الكتاب ده انه ما ينفعش ابدا نتجاهل ذكر المنفعه الذاتيه بشكل واضح وتجاوب على اهم سؤال بيتردد داخل ذهن الجمهور بعد ما تشرح لهم اي فكره او اي منتج في الاخر ايه الحاجه اللي هياخدها الناس بتشتري النتيجه مش المنتج هيسمعوا كلامك ويتشدوا ليه علشان عايزين النتيجه اللي هيطلعوا بيها مش علشان عايزين يضيعوا نص ساعه من يسمعوك ولا حبا فيك. ولما تتكلم عن المنفعة الذاتية ما تقولش سيتحسن مزاج الناس عند استعمالهم مثلا لتلك الطريقة. الافضل انك تقول سيتحسن مزاجك عند استعمالك لكذا. خلي كلامك موجه كأن شخص واحد بس هو اللي بيشوفك. والمبدأ الاخير والاكثر تأثيرا هو القصص. سرد القصص بيسير الانتباه لانه بيخلق حالة من الفضول. القصص هي واحدة من اهم العوامل اللي بتساعدنا على اقناع غيرنا بافكارنا. وهنا الكاتب بيدي مثال بسيط جدا الرساله تم توجيهها للمعلمين تعرفهم كيفيه التعامل مع تلميذ مسبب للمشاكل ايه اللي ممكن اعمله اخلي رسالتي مفهومه للمعلم ومقنعه وتكون في شكل قصه للتجربه تم عمل نموذجين للرساله النموذج الاول بيحمل عبارات منفصله صريحه موجهه للمدرس زي مثلا ابقى هادئا وتمهل في الكلام واجعل نفسك منتظم لا تاخذ وضع الدفاع عن النفس لا تتجاهل الطلاب دير لقاءات معهم بعد انتهاء الحصه او خلال الاستراحه تكلم بطريقه بسيطه وسلسه، التعليقات اللي جات على الرساله الاولى دي انها رساله متوقعه ما اي جديد، كل التعليمات اللي فيها بديهيه واغلب المعلمين حيكونوا عارفينها وبيطبقوها من نفسهم، كده كده المدرس في الغالب بيكون هو الاكثر ثقه في نفسه فمش حيكون مضطر انه ياخد وضع الدفاع ولا حيكون خايف من الطالب. النموذج التاني فكانت رسالته غير رسميه وكانت الرساله دي كالاتي: كان في صف تلميذ يتكلم دايما بصوت مرتفع، وعاده ياتي الصوت من اخر الصف. وفي نفس الوقت اللي بتكلم فيه كنت بقدر اسمع تعليقاته من وانا في اول الصف وكذلك كل الطلبه بتسمعه كان بيختلف معايا في كل الافكار اللي بطرحها واصبح الجميع بيشتكوا منه في كتاباتهم وبداوا يقترحوا اساليب لمعالجته من ضمنها اهانته جربت معاه طرق كتيره من البدايه ومفيش اي حاجه نجحت وفي مره نديته قدام الكل مع صديقه المفضل وحددت موعد لينا احنا الثلاثه في مكتبي حرست على انه يكون في شهود على الموعد ولما قابلت الولد المشاكس ده كان لبس نظاره شمس ومظهره وتصرفاته كانوا غير لائقين بالمره والخلاصه انها قالت له ان باقي زمايله بيشتكوا كتير من تصرفاته وبيشوفوها مزعجه وبيطلبوا منها معاقبته لو ركزنا في القصه هنلاحظ انها بتعلمنا كيفيه التواصل مع الطالب بشكل عملي ومن خلال قصه واقعيه ولو ركزنا اكتر هنلاقي ان مبادئها الاساسيه هي نفس المبادئ اللي موجوده في الرساله الاولى لكنها كانت على شكل نقط منفصلة مش في شكل قصة القصة كان تأثيرها أكبر ورسخت في الأذهان أكتر بكثير من التعليمات المباشرة على الرغم أن المبادئ الستة دي سهلة جدا فكرة نجحة قصة بسيطة غير متوقعة ملموسة ذات مصداقية ومثيره للمشاعر وتنفذها سهل لكن ليه ما بنقدرش نرسخ كل أفكارنا؟ ليه ما بنعرفش ننفذها بشكل تلقائي؟ وليه ممكن ننجح فيها مرة ونفشل مرة؟ السبب ببساطه هو ما يسمى بلعنه المعرفه سنه 1990 دكتوره علم النفس اليزابيث نيوتن عملت دراسه على لعبه بسيطه مكونه من مجموعتين اللعبه ببساطه عباره عن مجموعه بتادي الحان اغاني مشهوره كل طالب هيادي لحن الاغنيه وطالب من مجموعه المستمعين هيخمن اسم الاغنيه في التجربه دي تم عزف الحان حوالي 120 اغنيه وتم التعرف على ثلاث اغاني بس نتيجه صادمه نسبه النجاح تقريبا 2.5% خلت التجربة دي تستحق الدراسة إنه اليزابيث نيوتن سألت الطلبة عن توقعاتهم للنتيجة قبل بداية التجربة وتوقعوا إنها تكون خمسين في المية يعني الملحنين توقعوا إنهم ينجحوا في مرة من أصل مرتين لكن اللي حصل إنهم نجحوا مرة بين كل أربعين مرة طب المشكلة كانت فين؟ المشكلة إنه المسجلين عندهم المعرفة اسم الأغنية فمش قادرين يتخيلوا إن في شخص مش عارف اللحن ده بتاع أغنية إيه فأنت بتكون صعب عليك إنك تحط نفسك مكان المستمع لأننا بننسى دايماً شكل الجهل بالمعلومة اللي احنا عارفينها عند الطرف الآخر التجربة دي ينفع تتطبق على كل الحالات اللي فيها مرسل ومستقبل سواء كان ده في شركة بين مدير وموظفين أو معلمين وعلشان تقدر تتغلب على لعنة المعرفة دي فانت محتاج تطبق الست مبادئ اللي ذكرناهم ودايماً تقرأ اللي كتبته في الآخر كأنك متلقي جديد أول مرة يقرأ أو يسمع عن الموضوع ده فالخلاصه لو عايز ترسخ فكرتك في اذهان الناس كل اللي عليك تعمله انك تلفت انتباههم تبسط لهم المعلومه علشان يقدروا يفهموها كويس يقدروا يفتكروها بسهوله تقنعهم بها وتخليهم يصدقوها من خلال مصادر موثوقه تكون قابله للتطبيق في حياتهم الواقعيه وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون فادتك وعرفت ازاي تعرض افكارك ومعلوماتك سواء لجمهورك او دائره معرفك واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد شكرا ليكم سلام عليكم